0: Bendiciones a todas mis queridas hermanas de Mujeres de Bendición. Eh, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este hermoso día que nos permite vivir. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te honramos. Te reconocemos Señor en todos nuestros caminos, te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Tú eres nuestro Padre. Señor, gracias por habernos adoptado como hijos, Señor. Somos tus hijas, somos tus herederas no tendremos falta de ningún bien. Señor, Tú nos proveerás de todo lo que nosotras necesitemos. Padre, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a escuchar Tu Palabra. Ayúdanos a no desesperarnos. Ayúdanos a esperar en Ti, por favor, Padre de la Gloria. Ayúdanos a esperar en Ti, a confiar en Ti. Y que cuando Tú nos des una Palabra, nosotras entendamos que tú eres fiel y que si tú nos diste esa palabra, aunque no sepamos el tiempo del cumplimiento, esa palabra se cumplirá y debemos confiar en ella. Ayúdanos a no desesperarnos, a mirar hacia el frente y a tener la mirada puesta en ti. Te amamos, te bendecimos, ayúdanos, ayúdanos Señor, rompe toda barrera de impiedad y declaramos Señor que tú fortaleces nuestro espíritu cada día. Amén y Amén. Eh, bueno hermanas, vamos a continuar con el estudio bíblico. La semana pasada fue acerca de la carta primera de Pedro y hoy le vamos a dar una continuación a la segunda carta de Pedro. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, probablemente desde Roma. Eh, fue destinada a los mismos cristianos perseguidos de la primera carta. Pero esta vez enfática además de consejos personales en el profeta de los falsos maestros y profetas que además de la persecución estaban afectando a la misma iglesia diciendo que el Señor ya no venía. Bueno, en contraste con la primera carta de Pedro, que fue escrita para animar a los cristianos que enfrentaban persecución, segunda de Pedro amonesta contra los falsos maestros y contiene muchas referencias acerca de la segunda venida de Cristo. El peligro de recibir esta falsa información todavía existe en la iglesia hasta el día de hoy. Por eso, el mensaje de segunda de Pedro es tan crucial también ahora para la actualidad. Y como resultado, Pedro desafía a los creyentes a resistir la tentación de comprometer su moral o darle la espalda al Evangelio. Eh, vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 1 lo que escribe el, el apóstol acerca de los falsos maestros y dice de la siguiente manera pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Y sigue diciendo en el, en el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, nosotras sabemos que estas, estas son personas usadas por el mismo enemigo para desviarnos a nosotros de la sana doctrina. ¿Verdad? De la palabra del Señor que fue defendida, que fue peleada y predicada por nuestros apóstoles. Ya nosotros sabemos, muchos de ellos, Pablo, Pedro, ¿verdad? Ellos defendieron, defendían esta sana doctrina. Y por eso Pedro, antes de... Bueno, ya finalizando en esta segunda carta, ¿verdad? Que no sabía él... Eh, ¿Qué pasaría con su vida? Porque ellos siempre estaban en persecución y en cualquier momento su vida padecía peligro, ellos podían morir. Él escribe defendiendo esto, que no nos dejemos engañar, que sepamos cuál es la... O sea, capaces de discernir nosotros entre la verdad y el error. Es necesario. ¿Verdad? Entonces él instaba a la iglesia a eso, por eso escribe esta palabra, que nosotros debemos estar apercibidos en oración en clamor y en lectura de la palabra no permitiendo que estas doctrinas falsas entren en la congregación Pedro también en esta carta ¿verdad? hizo bastante hincapié y nos aconsejó también a buscar una vida piadosa anticipando el regreso de Jesús y podemos leer un poco de esto en 2 Pedro capítulo 1 que dice Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, Debemos tratar de que todos estos frutos permanezcan en nuestro corazón para que estemos dando fruto constantemente. Bueno, ya por último, ¿verdad? él nos ha, En el capítulo 3, Él nos hace énfasis acerca de la venida del Señor. Ellos como veían que la venida del Señor había tardado y eso había sido predicado por ellos, ¿verdad? Ya estaban... Eh, diciendo que eso era mentira entonces dice que Pedro nos dice que podemos apresurar el día de su retorno propagando activamente nuestra fe y también nos dice que el motivo por el que Dios había retrasado su venida era para darnos la oportunidad de llevar a más personas a su reino él no quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos se arrepientan. Este es el deseo más profundo de Dios y su mayor anhelo. Podemos traer gran gozo a su corazón si guiamos a otros a una relación viva con Él. Amén, qué palabra tan hermosa. Y bueno, y muchos de los falsos profetas querían aprovecharse de esto para... para desanimar a los que estaban siendo creyentes nuevos convertidos de que la venida de dios era mentira de que el evangelio era mentira pero miren que la tardanza de la venida de dios solo ha sido el retraso ha sido para que darnos la oportunidad a nosotros de que prediquemos la palabra de que le prediquemos a nuestros familiares a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor de que tengamos eso como mitad, de, de, de hacer que las personas tengan una relación activa con el Señor y se arrepientan y que nadie sea destruido. Entonces dice, segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que, el tiempo antiguo fueron, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces dice el versículo 8, Mas oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Le damos gloria a Dios por su hermosa y preciosa palabra y pidiéndole que nos haga ser una iglesia cimentada en la roca, en la palabra de Dios. Mujeres, que nuestras familias estén cimentadas en la roca, en la palabra de Dios. ¿Verdad? Y aquí vemos nuevamente la grandeza del corazón del Señor. Que Él solo ha retardado su promesa con el objetivo de que muchos se conviertan y se arrepientan. Y le damos gracias a Dios porque estos dos meses han sido meses de santidad, de liberación, de purificación. Y en el cual Dios nos está preparando para la venida de Él. Así que no menospreciemos este tiempo, pidámosle al Señor perdón cada día, que nos muestre que nos tiene atadas, que nos muestre que hacemos que a Él no le agrada, ¿verdad? Y que ya este próximo mes que viene, y que podemos empezar desde ya a predicar la palabra de Dios. Porque el mes de agosto es un mes de evangelismo, pero si tú quieres, puedes empezar desde ya a predicarle a todos, a tu familia, a tus hijos sobre el Señor, a hacer nosotros una pieza fundamental para que el, el Evangelio del Señor sea expandido. Bueno mujer, te deseo un feliz día y que el Señor te bendiga.